0: Com, donde hay la posibilidad de suscribirse a una lista de mail donde mando consejos e información sobre cuestiones del ámbito inmobiliario. Suscribirse es gratis, darse de baja también. Los episodios del podcast tratan normalmente sobre variados temas de la actualidad inmobiliaria. Fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, Uribo, etcétera, etc. Aunque algunos de los temas son monográficos. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Hoy te voy a hablar de qué impuesto se paga al comprar una vivienda, si IVA o impuesto de transmisiones patrimoniales. Es una cuestión bastante importante, ya que el importe de este impuesto va a suponer una carga extra a la hora de afrontar la vivienda y que Puede suponer hasta un 10% del precio de la misma... ...es decir, sobre una vivienda de 300.000 euros... ...si es nueva, se pagan 30.000 euros de IVA... ...si es de segunda mano, se pagaría entre el 7 y el 8%... ...si no está bonificada, como veremos a continuación. También tiene importancia porque normalmente... ...el importe que vamos a pagar de impuestos... ...no entra dentro... ...de la financiación que nos pueda conceder una entidad financiera. Es decir, que aparte de la entidad financiera te va a conceder como máximo... ...un porcentaje del préstamo sobre el precio de la vivienda. Normalmente si es vivienda nueva un 80% y si es vivienda para segunda residencia... ...un 60% o también en caso de que se trate de locales... ...o una vivienda, un piso para usarlo como un sitio para ejercer una actividad profesional. Entonces, para hacer realizar esta compra tenemos que tener la partida... ...en consideración de que hay que guardar una cantidad importante... ...para complementar el precio desde la posible financiación y aparte los gastos que tenemos que abonar, de los cuales la partida más importante es el impuesto de la misma. Pero ¿qué se entiende por vivienda en la ley del IVA? por esta ley que es de 1992 no la definen, aunque la Dirección General de Tributos sí la califica como edificio o parte del mismo destinado a habitación o morada de una persona física o de una familia, constituyendo su hogar o la sede de su vida doméstica. Cuando se trata de primera entrega de vivienda, está tributa siempre por el IVA. Pero, ¿qué es una primera entrega de vivienda? Se entiende por primera entrega de vivienda aquellas que se adquieren al promotor cuando la construcción o rehabilitación de un edificio, aquí podemos entrar en problemática, hay alguna problemática, qué tipo de rehabilitación hay que hacer el edificio para que pueda considerarse dentro de estos requisitos, salvo que las viviendas se hubiesen utilizado de forma continuada por un plazo igual o superior a dos años por personas distintas de los adquirentes. Es decir, que si el promotor, una vez finalizada las obras, alquila las viviendas y las vende transcurridos dos años del, de la, del mismo si estas viviendas se adquieren por los mismos arrendatarios estamos dentro de la consideración de primera entrega y por lo cual tributa por iva que siempre es un 10% salvo de vivienda habitual perdón salvo de vivienda protegida que es un 4%. Pero si estas viviendas son adquiridas por personas distintas, tributa por el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Y cuándo se considera que una obra de construcción de una vivienda está terminada? Normalmente cuando se obtiene la licencia de primera ocupación, que es previa, que anteriormente se ha expedido un certificado de fin de obra por arquitecto y aparejador que dirigieron las mismas. ¿Cuáles son los tipos impositivos en estas operaciones? El IVA está establecido a nivel nacional. El el tipo impositivo en la venta de vivienda... ...y hasta dos garajes que se compran con la primera vivienda... ...es 10% con carácter general. Y el 4% cuando se trata de viviendas de protección oficial... ...de régimen especial o de promoción pública. Por su parte la compra de una vivienda usada supone para el comprador el pago del impuesto de otras patrimoniales onerosas que son de ámbito de competencia autonómica y que varía entre las distintas comunidades autónomas estando normalmente entre un 7 incluso 7 un 8% un 6 eh, la media habitual aunque se puede llegar incluso al 10% dependiendo del importe de la vivienda también en algunos casos eh, tiene bonificaciones cuando se trata de familia numerosa o para menores para víctimas de violencia de género etcétera hay que estar a la normativa de cada comunidad autónoma para ver cuál es el tipo impositivo a aplicar en la compra de una vivienda usada por último añadir que cuando se compra un piso, una vivienda con opción de compra y esta vivienda es nueva. En este caso, también incluido hasta dos plazas de garaje, por vivienda en eso situado en un edificio. Siempre que este arrendamiento con opción de compra sea conjunta, el arrendamiento tributa por IVA, aplicándose el tipo impositivo del 10%, como regla general, y del 4% en caso de vivienda de protección oficial o de promoción pública. Como conclusión podemos decir que la venta de viviendas nuevas por promotor tributan por el impuesto de valor añadida por el IVA. La venta de viviendas usadas por parte de empresarios tributan por el impuesto de transmisiones patrimoniales y la venta de viviendas por particulares tributan por el impuesto de transmisiones patrimoniales porque se tratará en todo caso siempre de viviendas de segunda usada y no de vivienda nueva, ya que en caso de que un particular haga una promoción, en este caso, esa venta sí tributaría por IVA. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En este episodio va a ser el último de la temporada ya que de, como todos los españoles las neuronas las tengo fundidas por el calor y también es eh, momento de ir dando un descanso para volver con más fuerza la próxima temporada Esta ha sido la primera temporada de desayunos inmobiliarios Los capítulos empezaron el 1 de diciembre de 2022 Han sido con este 127 episodios Casi diario, algún día de alguna semana he faltado, pero la mayoría de las semanas sí he estado los cinco días realizando un episodio comentando temática inmobiliaria. Empecé el 1 de diciembre de 2022 con el episodio diario, ya que con anterioridad sí tenía un podcast semanal. Este podcast semanal lo empecé a final de mayo de 2022. En la plataforma iBus, que tenía una distribución bastante limitada y con unos oyentes relativamente escasos. Sin embargo, a partir de octubre, la plataforma Spotify realizó la posibilidad. Nos planteó la posibilidad de que se podían realizar podcasts subiéndolos a la misma. Y que también da la posibilidad de que estos se distribuyan a otras plataformas. ...como Apple Podcast, Google Podcast, etcétera... ...y daba una distribución, un mejor alojamiento... ...y la posibilidad de de acceder a más público... ...a través de Spotify. Fue cuando eh, dejé la plataforma de iBus... ...y los episodios semanales que había publicado en la misma... ...desde mayo de 2022... ...los fui publicando durante el mes de octubre y noviembre... En, esta plata, en la plataforma de spotify a partir del 1 de diciembre de 2022 empecé con la publicación de desayunos inmobiliarios la temporada ha durado hasta el día de hoy como he dicho he faltado algunos días puntuales y volveré el 1 de septiembre con nuevos episodios de desayunos inmobiliarios y tratando siempre pues temática similar a la que he tratado hasta ahora si ...han sido siempre relacionados con el ámbito inmobiliario... ...pero desde eh, aspectos muy variados... ...ya que he tratado tanto eh, temáticas más jurídicas... ...como temáticas relacionadas con la propiedad... ...con la la posesión... ...temáticas jurídicas analizando algunas veces... ...algunas sentencias brevemente que que se han dictado... También ha habido temáticas relacionadas con los arrendamientos urbanos en sus numerosos aspectos, tanto desde el punto de vista de la renta, la fianza, el tipo de contratos. He analizado también algunas mm, temáticas relacionadas con la relación de las partes con la inmobiliaria, con algunos contratos como los pactos de exclusividad, las franquicias, las hojas de visita... Hay aspectos que se han tratado relativos también a la compraventa, documentos de la compraventa, eh, impuestos en la compraventa, cu- cómo realizar la inscripción de la vivienda y aspectos relacionados también con las hipotecas. Tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista jurídico, como cancelación de la hipoteca, los seguros que eran obligatorios con la hipoteca, etcétera, etcétera. También ha habido aspectos relacionados desde el punto de vista económico, es decir, cómo iba a evolucionar el precio de la vivienda, la evolución del Euribor que afectaba mucho a la compra de vivienda, ya que supone la, la posibilidad de acceder a una financiación para la compra de la misma aspectos también relacionados con la evolución de los precios la evolución también desde el punto de vista jurídico que ha habido durante este año con especialidad bueno con la gran importancia que ha tenido la ley de vivienda y Yo creo que el desastre que ha supuesto para el sector inmobiliario y que ha afectado sobre todo a que se han retirado muchísimas viviendas del alquiler para vivienda habitual. Y veremos también cómo puede afectar esta ley a lo largo del año y qué va a suceder en caso de que haya un cambio de signo político en el Gobierno. También he tratado aspectos relativos más jurídicos relativos a los procedimientos judiciales sobre desahucio, procedimientos que puede haber también en casos de preca- del precario, como la ley de vivienda ha afectado también a estos procesos judiciales que va a suponer un retroceso al que ya de por sí tiene la justicia española, y más que se ha incrementado con las sucesivas huelgas que ha habido de los miembros que integran la misma, tanto el letrado de administración de justicia, antiguo secretario judicial en primer lugar, después fueron los jueces y magistrados. ...y por último los funcionarios que todavía su situación está sin resolver. Asimismo la ley de vivienda ha supuesto un número de episodios importante últimamente... ...debido a la importancia que ésta puede tener en el devenir del mercado inmobiliario. Y por último otro de los aspectos que también he tratado... ...son algunos aspectos relativos a la propiedad horizontal relativo a, a, a quien puede ser presidente de la comunidad, en los derechos de voto, las obligaciones de los propietarios dentro de la comunidad, etc. Son, como veis, aspectos muy variados, todos relacionados con, la, con la, el ámbito inmobiliario y que todavía me quedan muchos aspectos en los que se pueden tratar y también, sobre todo, todo cómo va a evolucionar todo a partir del segundo semestre en el que estamos inmersos de este 2023. Y por qué digo esto, pues fundamentalmente por la situación económica, ya que el auríbor sigue todavía disparado cuando se prevía ya que a partir de este mes ya iniciara una senda descendente. Sin embargo, cerró junio por encima del 4%. Y sigue subiendo, ya que la media de julio sigue un pelín más alto que como cerró julio. También es cierto que la inflación ya se está conteniendo, al menos en España, algo menos en Europa, lo cual indicará, lo normal sería que haya una relajación por el Banco Central Europeo, los tipos de interés, y que se inicie una senda senda descendente, aunque sí va a ser... Creo, y así creen la mayoría de los analistas que que estudian estos temas económicos, que va a ser más suave de lo que se esperaba. Es decir, la caída de los tipos de interés va a ir más despacio de lo que se esperaba, por lo cual esto va a repercutir en el Euribor que va a bajar menos de lo que se esperaba en el segundo semestre del 2023. Lo que, evidentemente, como todo el mundo sabe, va a influir en los tipos de interés que se va a prestar el dinero y va a hacer cada vez, va a hacer más difícil el acceso a la financiación para la compra de vivienda. Esto ha hecho que la falta de esta financiación puede suponer en muchos casos que no se hayan podido realizar algunas operaciones de compra de vivienda por no dar las entidades financieras los préstamos ...a la gente que lo solicitaban para la compra de la misma. Esperemos que, esa, que esta situación se suavice en el 2023 y pueda haber una recuperación de la vivienda... ...en aquella zona en la que está cayendo un poco, no bruscamente... ...pero sí están cayendo las compras de viviendas de una forma constante. No en aquella zona que como todos sabemos, las zonas que conocemos, en que se ha disparado el precio hasta por encima del momento que llegó la, cuando la crisis económica del año 2008. Bueno, y haciendo este breve resumen de lo que nos espera para este segundo semestre de 2023, nada más me queda que despediros de todos los oyentes, despedirme de todos los oyentes, desearos un buen verano y que, o unas buenas vacaciones para aquellos que todavía no se la han tomado y que nos veremos a partir del 1 de septiembre. Hasta pronto. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir abogadoinmobiliario.com. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.